0: Hello， 大家好，我是 Hack， 不要怀疑自己的耳朵，哈，你没有走错频道。这是一期 DTC Lab 和知否 Pro 的串台节目。本期节目呢，我们聚焦的是汽车领域，因此呢，也请来了一位汽车行业从业多年的大咖，同时呢，他也是我们 DTC Lab 主播爱勇的好朋友。那么，就先请爱勇来给大家介绍一下今天的嘉宾苏老师。是的。非常高兴今天能够
1: 和知否 Pro 这样一个专家电台来进行互动。我们邀请到的嘉宾呢，今天是汽车行业的一个意见领袖苏玉农老师啊，我习惯叫他苏苏。苏苏呢是一位非常资深的互联网媒体人，在我和他共事期间呢，他是新浪汽车频道的主编。此外呢，很少有人知道他有一段很传奇的经历，就是当911事件发生的当天，他是新浪网新闻频道的值班编辑。是中国互联网第一个发出这条快讯的人，也是代表中国互联网媒体见证了这一重大的历史事件。那么今天很高兴邀请到苏苏参加我们两个播客的这个串台节目。那苏苏来给我们的听众朋友们打个招呼吧
2: 。我现在的身份呢是在环球汽车，它是一个汽车领域针对产经方面非常具有权威性和影响力的这样的一个媒体平台，或者说是营销平台。现在呢，在这个环球汽车担任总编辑。那之前的经历呢，其实相对来说比较简单，在新浪工作了十几年，那么这个呢，也是我和艾勇职业产生交集的地方。那在新浪这个阶段里呢，大部分呢是在新浪汽车，所以那个时候呢，也是经历了门户网站、汽车频道的这样一个辉煌的一个阶段。那离开新浪之后呢，到了一家做智能网联的公司啊，主要是做这种车载交互，同时呢，也做一些。为汽车企业去提供啊数字化转型的这样的一些开发和运营的服务。2020年开始呢，来到环球汽车，所以这个职业经历啊相对来说比较简单。这十几年呢，一直是在汽车领域，无论是作为媒体的视角，还是作为供应商的视角，可能跟汽车行业的接触呢还相对来说是比较多的。当然了、啊，对于汽车行业啊，它有130多年的历史，这期间发生了变化，我觉得呢，我们作为一个旁观者、见证者。我们是非常觉得非常幸运的，因为汽车行业它这发展的这些年来，只有大概四次称得上是关键性的变革。比如说，福特发明了 T 型车，让汽车真正的走家庭，从流水线啊生产出来，成本大幅的这个降低，可以快速的这种复制和生产。那其他的变革咱就不提了。那直到最近这几年，互联网、五 G、云计算等等这些新技术冲击汽车行业。使汽车它本身从一个 A 到 B 的这样的一个交通工具，变成了更具多元化的产品。它可以是一个仍然有交通的属性，它有生活空间的属性，它有储能单元的属性，它甚至也是一个数据中心的一个属性。所以这样的话呢，我们能够经历这样的一个过程，尽管这个过程有很多的不确定性，尽管它有很多的反复和问题，但是仍然我觉得我们能赶上这个过程是非常幸运的一件事情。我们今天主要聊 D 2 C 哈 ，Direct to Consumer 主要指的
1: 是就是直接面向消费者这样的一种运营、经营、管理模式。那我理解，在这个维度有两个点，一个就是说从产品的研发的过程当中，我怎么更直接的面向消费者？你刚才也讲福特，我们知道福特当年最经典的是，我不管你要什么样的，嗯、我我生产就黑色的。从产品研发的角度，怎么能够真正以消费者为中心，柔性、快反，然后？定制化的来去满足消费者的需求。另外一块就是在营销的这样的一个渠道通路上，摆脱原有的我们讲快速消费品很多是批发商、零售商这样的一些中间的这样的一些环节。那么在汽车这个产业，当然是原来在销售链条上有很长的这样的一些环
2: 节。你怎么看 D t o C 这件事情放在汽车行业的语境下？刚才我说到这个所谓见证变革啊，这个 D to C 的这个过程，其实也是这个变革之一。我们都熟悉汽车产业的这种生产模式，它其实是一个大工业的产品，它涉及到一个非常长的、非常复杂的一个供应链。那汽车主机厂，也就是 OEM， 它在这个供应链的这个中心。一方面呢，它确实决定着整个供应链的一个走向，它关系到这么多汽车上下游的生产、经营、成长。那另一方面呢，它处在这个核心的位置上。它也产生了一种唯我独尊的固有的一个认知。我们说到这个 D to C 这个事情，我觉得不用先直接就说到说它对生产有什么影响。其实以前从汽车的这个情况下，它没有 to C 的必要，因为我生产出这么一个汽车，我是标准化的，对吧？我们国家这个工信部也有目录，你每个车有多少个型号，都是严格的记载上的，你不能随便的去改，你也不需要加入一些个性化的、独立的一些一些元素。我提供给你的就是一个标准的。工业产品，你把这个东西买走了，你拿回去用，我作为主机厂，我没有必要跟你产生联系，我也不希望跟你产生联系。你能给我什么？你产品有一些问题，你投诉我吗？所以，主机厂它其实从这个组织架构上，它设置了类似于 CRM 之类的这个部门，其实你更多的理解为它是一个相对被动，它无法去主动的去和用户去产生关联。那你比如说，我们现在有很多。主机厂应该说，它的保有用户从数字上来讲是达到了一个相当可观的这个数字。我觉得像一汽大众、上汽大众这两个中国产销量最大的这个主机厂，应该基本上累计用户已经达到了1500万到2000万这个量级。那你比如像一汽丰田、东风日产，可能基本上达到了接近1000万的这个量级了。但是这样看似非常大的一个庞大的用户规模，主机厂对他们有没有联系？其实是没有什么直接的联系的。那我坐拥这些用户的这个规模。我知道他们的什么样的需求，他们对我的产品反馈如何，他们想不想换车，他们还想买别的车，是不是已经把我的车卖掉了？其实他是掌握的不是那么清楚。我们再说到这个 D to C， 实际上我认为 D to C 应该从两个层面上理解。第一个层面是它的渠道的模式、分销的模式，从这种分销到直营的这样的转变，这样的话它为 To C 创造了一个条件。以前其实主机厂是把所谓 to C 的概念是交给经销商的。为什么要交给经销商？第一，汽车产业链太长，涉及到的区域、涉及到的店面、涉及到的工种太多，而汽车呢又是这样的一个价值很高的这样的一个东西。如果完全都是由主机厂来负担，那主机厂还要养几千人、几万人去做销售，他也做不了。所以有销售公司的概念，有四 S 店的概念，四 S 店就相当于主机厂的臂膀，它承载了。财务的负担承载了跟客户沟通的负担，承载了一部分舆论的压力啊，同时也承载了整个营销的一个链条。所以，主机厂制定出，比如说品牌的形象、媒介投放的计划，那剩下的就给经销商去完成。那经销商要解决的什么问题？我为什么经销商要跟用户去产生联系？是因为我要在这个过程中产生更多的利润。我需要你不断的回电，我需要你在我这上保险，需要你在我这修车保养。我赚的是售后的钱。其实。从很多经销商来讲，它主要的这个盈利模式也都是基于售后。但是呢，从分销到直营的转变，它改变了是什么？包括说以特斯拉为代表，它其实就首先创造了主机厂作为企业和用户直接的一个关联。可能我们后续会说到如何去关联。同时呢，它的这个价格管控会更稳定，也能够跟用户产生一个啊，用户对产品有。改进的建议能够以更加直接的这个形式去反馈给主机厂，但这样的一个沟通方法、沟通过程的这个基础，其实是在于智能化啊，给汽车这个产品属性带来的一个转变。那这个是说它的这个渠道模式上的变化。再一点呢，其实是思维的变化，就是主机厂可能觉得我不能再这样高高在上跟用户产生割裂了，而是说我需要跟用户去连接，我需要知道用户所想，我需要。把用户的真实反馈作为我改进产品的一个依据。那你比如说我，我们我们这个行业里，我可能举一个不是太恰当的这个例子，我们有一个业务形态叫咨询公司，对吧？这个咨询公司给主机厂做一份报告，其实也挺贵的。但实际上，他们这个他做出这个报告，它它是一个什么东西呢？实际上是论证老板的结论是正确的这么一个东西，对吧？老板需要花一些钱。来印证我说的是对的啊、呃！但真正这是不是用户的声音？那、呃、可能做过这个行业的人，其实也都知道我们的手段，我们是不是能直接沟通到用户？但是现在，其实刚才我也说到了，汽车产品的这个发生了变化，其实能够跟用户产生接触的方法、技术保障更多了，所以呢，也为这种所谓说大家向 D t C 去转化创造了一定的条件。所以，我是从这两个角度来理解现在主机厂向 D t C 转变的这样的一个过程。汽车这个产业确实产业链非常长哈，你
1: 刚才在说的时候，我也在想，其实其他产业很少有像，比如说主机厂，这是一个单独的价值主体，然后销售公司是一个单独的价值主体，然后四 S 店又是一个价值主体。那这三种价值主体本身都能够活得很好，或者说都能够有自身的这样的一个呃商业的一个闭环，这个在其他的领域是非常少见的。
2: 是，其实中国汽车。基本上从 2,000 年左右轿车开始进入家庭之后，到2018年以前一直是处在飞速增长的一个过程，包括我们成为了世界这个产销量第一。从2018、1920这三年是持续下跌的。那其实也就是说，我们既有的这个模式，或者说我们认为这种大家皆大欢喜的这种格局，是到了发生变化的时候了。所以2021年产销又开始回升了。三年持续下跌之后止跌回升，它其实一个重要的原因。也是由于新能源汽车带来的这种促进，当然新能源汽车它只是一个动力形式的改变，但真正的改变呢，其实是这种基于智能化的对产品发生的这种变化，以及在产品变化的基础上对大家的这个思维模式带来
1: 的触动。所以我能理解，本质上来讲，新能源。能够起来，其实一个是在产品上真正从一点零到二点零，它已经不再是原来的那一款车了。嗯、可能以前可能都是在修修补补，或者是在一些局部的一些上面去做一些升级，嗯、但现在其实是整个产品的概念和这个产品的实质发生了变化。嗯、另外就是你说的，就是它的整个的运营模式开始发生了很大的一个变化。对我觉得我们可以直接切入到这个特斯拉和这个国产的这个跟特斯拉去 PK 的新势力。就是这个我们叫魏小李哈，就是未来小鹏和理想，理想嗯，对我觉得你可不可以讲一讲，就是你怎么来看待呃特斯拉在中国的成
2: 长，以及和这个本土的这个新势力品牌的 PK？ 首先啊，我觉得舆论大部分情况下对特斯拉是不利的。啊，包括去年特斯拉经历了这个上海车展的这个维权事件，那媒体其实又在一直在抨击啊。当然了，他确实有些做的不对的地方啊，他的这个态度啊，至少沟通的态度是出圈的啊。嗯。同时呢，又因为这种数据安全的问题，对吧，导致他可能在特定的区域无法停放和行驶。其实这都是对特斯拉不利的这个因素。但实际上，我们平心而论，我认为，尽管特斯拉在沟通的方法上、产品上，仍然存在很多的问题，但你不得不认为特斯拉确实是在理念上、产品形态上是走在了行业前列的。那想当年，我印象非常深，差不多是一四年左右吧，马斯克已经成为了一个数字领域的这个英雄人物。当时特斯拉第一次进入到中国，他也不需要什么市场投放，啊，大家完全是自发的，他成为一个。身份的象征，成为你在思想认识上，成为你在这个哪怕是这个阶层的划分上，是一个高端化的一个形象。做互联网的，做金融的，都以能够开一辆特斯拉为荣。那现在呢？特斯拉，咱们以2021年的情况来论，它在中国投放两款产品 ，Model Three 和 Model Y， 只要不是用于出口，两个车基本上一个月卖个四五万辆是非常正常的。这个量除了我们在这个新能源行业里的这个特例啊，就是。上汽通用五菱、宏光 MINI e 之外啊，它是一个另一种类型的产品，他<笑><對對 S 1> 们也是 to C 的啊。对的。如果特斯拉不把这个上海临港工厂的产品用于出口，那他拿这个新能源车的这个销冠是妥妥的一件事情。这说明了特斯拉的产品实力。我再可以说什么呢？我们的汽车媒体，按说是懂车的人吧，比较懂吧。当他们买新能源车的时候，分为两种情况。一种情况就是说，比如说啊，我跟李斌关系很好。或者说我跟丁磊也很好，你这个车出来了，我作为朋友，我支持你，我成为你的创始用户，嗯、对大家有一种互相支持的这种共荣的局面，我可以买你的车。但除此之外，我觉得大部分人买的是特斯拉啊。这说明，就有时候我也会面对这个问题，有的朋友说你给我推荐一辆车吧，我想了想去，我觉得还是绕不开，在这个特定的价位区间，我是绕不开特斯拉的。我觉得你还是要先去看看特斯拉，就它的产品实力是摆在这儿前两天跟某一个汽车厂一把手在交流的时候。他也提到了，嗯、他说他就怕特斯拉，特斯拉，因为它本身啊，它既不是进口，又不是合资，又不是自主，它本身在中国就是一种特殊的生产形态。如果在这种形态下再继续任由它发展，建二厂、三厂的话，这个对中国的新能源车产业应该是最大的一个。你那个担你那个担忧的是那个新、啊、势力还是还是传统的？嗯、传统。所以呢，就是我用这些事例来证明啊，特斯拉的这个产品力，我觉得仍然是。很好的，那那它主要就是靠产品来打嘛，因
1: 为你看啊，就是说刚才你传递的信息也是，你看它在公关上，嗯啊也没有那
2: 么热情啊，<对>然后跟媒体也没有那么，它就完全不是在这个我们说的一个传统的套路中。对对对对，对对对嗯、
1: 那它是以消费者以用户为中心的一个品牌吗？从你的视角来看
2: ，我觉得我们的这些所谓的新势力哈，大多数在诞生的时候都是以特斯拉为对标的。即使是说我的产品的这个市场空间不是跟 Model 3或 Model Y 去对标，但是至少我的理念上，我的这个企业的生长上，我是要对标的。那至少说明了他们很多东西是要，咱们不能叫抄袭，至少是学习和借鉴特斯拉的。但是呢，我觉得从另一个角度来说，我认为世界汽车的这个未来，包括说无论是产品智能化，包括基础设施建设在内的啊，满足于自动驾驶条件的这种道路网络。营销的场景和空间，我觉得大部分其实场景应该都是在中国，因为我觉得一个是说我们当然了经济发展有基础，第二我们的基础建设能力非常的强啊，第三个我们的用户是比较喜欢尝鲜的啊，是比较乐于接受新鲜事物的，那也就是说呢。对于中国而言，特斯拉肯定中国是它最好的生长的沃土。而中国这些企业其实它带来的自己的一些创新，我认为从某种程度上来讲，并不一定就是说我完全是在沿袭特斯拉的一些做法。你比如说像直营的模式、商超的这种体验，那可能确实特斯拉是开了个先河。我记得特斯拉在北京的第一家店是在桥湖芳草地，对吧？那时候大家才知道啊，车可以在大商场里卖，而且车是可以和什么。LV 啊 ，GUCCI 啊，这些东西是摆在同一个水平线上，所以后来才有了未来在东方广场第一个旗舰店，也所以才有了未来也同样是一个直营的这个模式。但是这些企业，你无论说是魏小李，还是说现在排名可能略有些变化，嗯、现在二月份应该叫做德小李魏，嗯、这个哪吒是七千多辆吧哈，二月份排在第一位。当然了，魏小李他是。你是说他如果就资本市场的表现，他可以还是成为对吧？对，嗯、三傻哈，所谓这三傻这概念，他们有一个共同的概念叫做造车新势力。那为什么叫新势力？它必定是区别于传统势力而言的。但是他们之所以新，它不只是产品新，它可能整个的这个服务运营模式和对用户的看法等等，其实都是新的。但是他这种新，我觉得一方面有被动的因素。我就拿未来来说，李斌做广告公司。做媒体，他是成功的。我为什么要相信他做汽车企业也会成功？理想也是做媒体很成功。我一个门外汉，包括小鹏然后，对，小鹏，小鹏就更是门外中的门外了，对吧？我做一家汽车企业，然后我还上来我就做一个四十万的这个产品。要知道，中国的自主品牌这么多年做了无数高端品牌，做了无数次尝试，全都是失败的。但是未来一个新的企业，你甭管他靠什么手段。他一下子就立住脚了，人家认为未来就是一个高端品牌，而且他车他就是能卖到三四十万，为什么能这样？他自然是有他独到之处的。但是呢，这个也是他没有退路的一个地方，就是我我做这个车，我凭什么去跟奔驰、宝马、奥迪去竞争？我凭什么就能超越大众、丰田？我凭什么就可以比 Model Three 卖的还要贵一点？如果我在这其他的方面，没有一些特色的话，我难道拿车辆的品质、设计、性能，或者包括说我的成本控制、我的供应链的把控能力，去一下子超越丰田吗？这是不可能的一个事情。所以他没有退路啊，他只能通过一个所谓的自己站到新势力的这个阵营去，去跟对手竞争。那另一方面，他也有一点优势，他也没有包袱，没有历史包袱。你说丰田，丰田张楠他的思路是非常激进的，但是如果你要在整个丰田的体系，你说我从。一个汽车公司转型成为一个软件公司、一个出行公司，那内部得有多少阻力，对吧？我的既有的格局，我的老干部们，大家的思想认识上，以丰田张男高高在上传递这句话，你如果落到中国的一汽丰田的一个工厂，你得经过多少层的这个转变，然后再加上我的经销商的体系，我一声令下，一汽丰田改做直营了，这怎么可能呢？经销商都喝西北风去嘛，所以他要动起来，难度非常非常之大，不是说转就转的。不是说整个行业趋势在这儿，而未来呢，就可以大老板一声令下，我投入巨资，我建一个几百人的软件团队，我把我所有的体系全都是重新开发，我没有这些背景因素。所以，我们的现在的时机，我们的这个市场环境，对这些新势力而言，既是压力，同时也是机会，也可以理解为只有他们才能做出这种不一样的这种模式。当然了，这个新势力里面也有三六九等，也有不同的这个做法。
1: 对，这三家在新势力里面，你能不能分别点评一下他们的相同点和不同点？其实啊，我们说这个新，新
2: 之所以为新，是因为每个人的想法都是不一样的，每个人的这个差异都是存在的。如果说新只有一个答案的话，那就不称其为新。所以我觉得，如果就魏小李来说，或者说我们再把其他几个企业都加上，我觉得他们还是确实体现出一定的差异性。那未来来讲，说实话，我虽然不是未来的车主，但我每天都会到未来的 APP 上签个到。这啊，这是一种什么样的心态？这个占小便宜的心态。<笑><笑>啊、不是啊，不是围观的，还开玩笑的，开玩笑。其实也是未来。很多人说他光做服务，靠服务起家，服务的这种这种权重，或者说服务给你带来的印象比他产品还要好，也不能完全这么说，但确实未来有很多点确实是想到了其他人没有想到的地方。你比如说。它的 B A S 这个 BUS 模式就是相当于把这个电池和这个车切开来卖，那这样的话至少解决了一个什么呢？嗯、就是说我这个车壳子，我将来这个二手车残值还是有保障的，因为这样，为了电池占整个电动车的成本差不多占 40% 嘛，是吧？是,是。那我电池如果说能量密度提高了，电池技术有飞速的突破了，那这个车你是不是整个就就没法要了？然后你包括说它的这个换电。它也是第一家，这个所有做新能源车企业第一个在国内大力的去推这个 to C 的这个换电，然后基于这个换电，他又想到了这个所谓的叫什么电区房的这个概念，对吧？如果说你自己家里的这个环境离换电站近，或者说你家里有充电桩，其实你的这个里程焦虑，至少在大城市的里程焦虑就完全可以解决掉，对吧？你包括说它的这种服务，这种打包服务的这个模式，我有有一个朋友，他也是汽车媒体人，他就跟我说，他买了这个未来车，他每年花一万多块钱买这个电池无忧，他都没充过电，就是什么呢？每天晚上在家，反正。在 A P P 上下一个单，然后有人就把他这个车开走了，给充电，第二天早上给你送回来了，然后他自己也不知道，反正这个电就解决了，对吧？包括说他的这种用户层面上，精确到一些、呃、积分的理念啊，这种共创的理念啊，对吧？我做个未来 New Day， 我还需要这个大家去竞选，就等等这些因素啊，我觉得他的突破点是非常多的，所以。不得不说哈、啊，蔚来在这个服务领域，它的想法、它的落地能力啊，它的一些创新的因素，我觉得是在这几家里更突出的。至少在这几个层面上，别的企业没有想到像未来这么多好的方法，并付诸于实践。那小鹏呢？说实话，小鹏第一款车 G 3啊，体现的这个特点不突出。我印象里，小鹏首次产品亮相的时候，它那个车就是一个电动的 SUV 嘛，那给人最大的一个感觉就是说，我在上面支付了一个摄像头。<笑>就跟那潜望镜似的，对，啊、呃，他能说拍摄外面，我觉得这就是为创新而创新，对,对，不明白这个东西会有。当时他很坚持，对，是对用户买车的一个说有这么一摄像头我就买这车嘛，那不可能的事但是当小鹏 P7 出来的时候，我觉得感官就大不一样了。他的这个整个在车内的这种交互体验的一些细节，<对>因为我原来在上一个公司的工作经历也做过语音识别，我知道这个里面难度在什么，很多细节确实很贴心，体验就驾驶的这种。人机交互的体验，我认为是非常到位的。而且呢，小鹏我觉得应该说是一个很注重细节的这个企业。我举一个很小的例子，我在我去蓝港，我把蓝港那个所有的新能源车店都走马观花的看了一圈，嗯，可能大部分的店都会给我递瓶水，但只有小鹏，他是我拿着杯子，这个杯这个瓶子水瓶上小鹏的商标冲着我这么递给我，只有一家他是这样的。就说明这个服务细节还是做的很标准化的，很到位的。这个细节我，说明你也是很注意细节的人。<笑>就因为因为我是带着目的来来看的啊。嗯，<笑>就是当然啊，就我
1: 觉得它的标
2: 是冲着你让你看的是正面的一个 logo， 对嗯。但我觉得就是小鹏的这种车内的体验，我觉得是非常不错的。包括说它的这种 n d p 啊什么的，就是它的高级辅助驾驶的这个体验，应该说在国内所有的车企里做的也是相对来说比较激进的。当然现在也有人说华为声量很大，说它可以秒杀这个秒杀那个。我目前没有体验过。我不能妄下结论，至少我在现在这个阶段来看，我认为小鹏做的是非常不错的。也就是说，小鹏的产品的这个科技感。是非常强大的。那理想呢？理想实际上到目前为止就是一款产品，就是理想 ONE。但这款产品它单品卖的非常非常好，它单品超越任何一款新势力的这个车型。主要它还是对这个消费者心理的这个把握特别符合。像理想原来在汽车之家，我们在新浪，其实我们也是亲眼见证着汽车之家为代表的垂直网站是怎么把门户网站超越的。它的这种对消费者心理的这种把握是非常非常到位的。一款六座的宽敞舒适的续航里程长的家用车。特别适合啊，尤其是像大城市有家庭负担的，就可能就差不多像我我们这个年龄段的这个人，其实对理想非常切合的一个目标用户，又需要足够的舒适感，又需要带老人带孩子方便。尽管说这个它采用的是增程式的技术，你你说这个技术它是先进还是取巧，那这里面可能是有一定争议的。但是呢，至少它这个技术在这个时机去落地，是解决了消费者这种对充电焦虑的需求的。所以前不久。李斌的这一番话引起了这个行业激烈的争议，可能批评的居多，说想不通为什么有人还要再买燃油车，他就认为充电已经足够方便了。但实际上，对于很多不方便的场景来说，理想是解决了这个问题的。但是我觉得理想还是要迅速的拿出新的产品。当然了，就他现在这个状况，他肯定是对财务数据是有利的嘛。我就一个产品，对吧？我整个的这个供应链，我。零部件采购、我的维护都相对，还是要拿出新的产品、啊，而且包括说，这个理想的性格可能也过于鲜明，这可能是要改进的。我想再说两个有特点的企业，一个是哪吒，哪吒其实为什么销量很高呢？因为它哪吒 V 这个产品大概就是七八万的这个价位，其实就是小型车。它除了上汽通用五菱、红光、mini EV 之外。他把这个小型车的这个市场占领的相对来说是不错的。哪吒这个车是什么时候推出来的？大概是个什么样的价格带？它现在呢，两款主力产品，一个叫哪吒 V， 就是差不多七八万的这个价位；一个呢叫哪吒 U Pro 啊，原来叫 U， 现在又出了这个类似于换代产品的 U Pro， 差不多是将近二十万的这个价位。就是一个是打这种小型，的，一个是这种紧凑型到中型这样的一个市场区间。就它首先它价格确实是比较亲民的，它是以量来取胜的。然后同时呢，去年的话， 3 6 0投了哪吒，然后本身这个周鸿祎又是一个话题人物，他也说我们要打造人民的汽车，他也认为啊，很多车你新能源车嘛，你目的是什么？你不就是为了环保嘛，对吧？环保你又弄得老贵，大家肯定是觉得你是不是把这个初心遗忘掉了，对吧？所以又有一些话题性，再加上哪吒这家企业，我认为啊，它成长还是比较扎实的，稳扎稳打啊，所以它现在长成长的也不错。还有一个特色的企业呢，这个就是高和高和的产品。去年上市，二一年，二一年我印象年终吧上市，呃，六十八万和八十万价格比未来还要贵。这个牌子能不能介绍一下？因为我觉得可能包括我，大家很多听众可能都没有了解过。它的创始人是丁磊啊、呃，不是网易的丁磊，是上汽通用的丁磊。那他以前呢，在当年这个赛欧进入家庭，也就是轿车刚进入家庭的时候，他就是上汽通用的营销的负责人了。后来呢，离开了上汽通用以后呢，应该是做过浦东的副区长啊，然后是张江的这个。负责人后来就创业了，跟谁创业？就是 YTD 他是没记错的话，应该是联合创始人吧，算是。也就是说，当时贾跃亭为了做乐视汽车，请了几个真实行业里的这个做大企业的一把手，一个是丁磊，一个是张海亮。当然他们现在，他们两个人都分别创立了自己的新的汽车品牌。那后来离开乐视之后呢，丁磊回来创业。创立的这个企业的名字叫华人运通，然后呢，它应该是工厂是在盐城，就是用的东风悦达起亚的一工厂，总部呢是在上海。后来呢，华人运通这家企业推出的这个品牌叫做高和，它的产品呢叫做 HiFi X。去年上的是68万和80万的价位。本来一开始啊，坦率的讲，对这家企业并不是太看好。因为呢，它入局比较晚，而且呢，在前期的沟通中，好像讲的大概念多了点没有真正实际落地的这个东西。但是产品推出来以后呢，还是让人眼前一亮。这个产品呢，它的其实科技含量相对比较高，它拥有这个什呢？首先，它是一个介于 SUV 和轿跑中的这样的一个概念，它是一个大溜背，分为四座款和六座款。它最大的特点其实就是它这个门的开启方式，它叫做展翼门，有点像这个翅膀。这么开，你像那个有剪刀门是这么开的，嗯，包括那个小朋友有剪刀门的这个车，它是展翼门。展翼门的特点是什么呢？可以让坐在后排的乘客站着下车，不不用低头。这样的话呢，这种开门的方式，这个回头率非常高，至少呢，它是在心理上。给这个乘客以极大的满足感，他是有万众聚焦，因为他说这车本身保有量也不高，车又很漂亮，所以你到哪儿一看、啊，这个车肯定就觉得很新鲜，很,很打眼，很新鲜很打眼。然后这人又是这么出来的，一看就是好像是很有社会地位的这样的一个人，所以霸道总裁的出场方式，对对对，他确实是很有意思。所以这个车呢，其实给人的感觉就是说，切中了这些人心里的一个软肋。真正花六十万到八十万买这样的一个车的人，我认为首先不大会是这个家庭的第一款车。第二呢，他可能真正对那种所谓的一些细节，比如说我这个车，我这个产品刚出来啊，我这产品可能还有一些不成熟的小细节，嗯，包括说一些服务可能不是那么在意，在意的还是那种感觉啊。所以从现在这个阶段来讲，我们可以说这个高和这个产品它的科技感。非常强，而且呢，确实给人一个就是说未来好，小房好，它就是个车，它还是还是个车。这个高和呢，可能就确实有点像一个八抬大轿的这种感觉了，啊、嗯，嗯、打这个社交价值了。对对对
0: ，苏老师，如今中国汽车市场自主品牌的高性价比车是越来越多了嘛？比如说像您刚提到的那个创下了销量新高的哪吒啊，一辆车才七八万的一个价格。而且目前大多数中国的家庭可能购置一款车的价格区间，大概也就是在几万到十几万之间。那我就取一个比较折中的价格吧， 1 5万。15万元的价格，您觉得有什么高性价比的车型可以推荐吗？其实呢， 15万这个价位呢，跟
2: 紧凑型这个市场区间呢是紧密绑定的。也就是说呢，轴距在2650到2700差不多这个上下的产品。这个价位哈、啊，基本上是一个买车的家庭啊，接受一辆车的这种价位和品质啊、性能的一个中间点，也是中国汽车消费市场竞争最为激烈的一个区间。轿车排名前几位的，像轩逸啊、朗逸啊、卡罗拉啊，包括这个 SUV 前几位啊，哈弗 H6、长安 CS75 Plus， 包括比亚迪宋啊、吉利博越这些，其实都是这个价位，所以也很难说谁好谁不好。它排在销量榜的前列呢，是说明它非常主流，它的渠道布局很好，它的质量也很稳定，维修成本也比较低，用户认可度也比较高。所以呢，你在这个价位上，你选哈弗 H 6还是长安 CS75P， 这个就是一个萝卜白菜的问题啊。可能有很多细节的这个比较需要完成，但大体上我觉得也没有本质上的差异。当然，如果你要选更大一号的车呢，那这个价位呢就是它的低配车型了啊。所以我觉得一般买车最好不要买低配。而是要买中高配，因为最高配呢，有些东西你可能用不到，所以我觉得15万元这个区间啊，可选的车型其实是最多的。讲到这一块儿，我觉得我自己感
1: 觉就是这个汽车这个产业这么大的一个市场，确实是在最近这几年被快速的，我们还还谈不上颠覆，但是确实在快速的再重新再去切割这个市场。嗯，感觉在哪每个价格带或者你从哪个角度切，都有机会能够切出一个新的不一样的这样的一个市场或者人群来，
2: 嗯、对吧？对， 2零二一年整个这个汽车产销量啊，基本就是回升了吧，还是两千万两千万这个额度，然后新能源车呢？差不多，当然包括商用车啊，总共是350万这个产销。大家普遍预测说，今年能够到500万，甚至更高。也就是说呢，实际上整个汽车市场它是有增量的。这个增量是来源于什么呢？一个是在疫情阶段，可能某些被抑制的消费需求；再有一个呢，就是大家追求更好的一个驾乘的体验。我需要追求科技感，我需要消费升级，可能我需要有一辆新能源车作为补充，或者说呢，我开车的这种感觉不一样。但是这些增量谁去把握？我觉得呢，像传统的这个销售基盘，可能还是会被这些传统的企业所占据。但是呢，会有升级的趋势，也就是说 ，BBA 还是越来越好的。不管怎么说，大家还是会认同。只不过是说以前我可能四十万买一个奔驰，现在三十万买一个奔驰，我奔驰门槛降低了，但我的销量是增长的。但是在这个领域。可能还是有一些内卷的。那你看，我们近几年有些品牌，基本上你比如说像华晨啊、中泰啊、力帆啊什么的，嗯、这都基本上退出被淘汰掉了，嗯、对吧？这里面还是有一些内卷的。那可能就是强者恒强。现在我们看到呢，德系车呢出现了一定的下滑的趋势，特别是大众。但日系车还是凭借着这种可靠的质量，包括说其实日系车它在这个新能源领域，它比较喜欢采取多元化的，有混动的，有插混的，有纯电的。有燃油的一起上，多条技术路线、嗯、比较稳定。嗯，但是新的企业可能会去争夺这个新兴的这个市场。但新兴的市场它的这个格局是什么呢？我觉得应该分为这么几部分：第一，特斯拉独一份；第二个，这些新势力。但新势力的压力会越来越大，因为当这个你的玩法别人都掌握的时候，你的产品上的积淀、你的研发能力，你可能就会遇到挑战了。你比如说，你像理想，理想成长的过程是很坎坷的。他一开始推出一个产品叫 B E V， 实际上是个低速电动车，他在赌中国可能会采取支持低速电动车的这个呃、啊、政策，但是赌错了。那这个产品没搞成，差点这个企业就是灭顶之灾。后来还好缓过来了，搞了一个理想 ONE。但是以他的实力来看，你再怎么融资，你搞两款产品如果全是失败的，你的企业肯定扛不住啊。包括小鹏也是，如果只有 G 3没有 P 7也扛不住啊。蔚来如果没有合肥这种啊雪中送炭，他也扛不住。但是。大众，你再怎么着，连续我搞五款产品都失败了，我还是能搞第六款的。所以从长久来看啊，虽然说现在魏小李坐拥可能上百亿的这个现金，但是如果说他的这个后续的发展持续出现问题的话，还是有很大挑战的。但是不得不说啊，就这几家企业其实算初步站稳了脚跟了，在用户的口碑上，在用户的保有量上，未来这么厉害，品牌深入人心了，就是一个十万辆的规模。如果你能扛到二十万、三十万，你可能。真正你才能说你有在这个新端市场上有足够的这个竞争力，所以为什么未来也要做低端品牌？这是第二类，第三类，我个人觉得就是机会最大的就是头部自主品牌去做新能源车，长城、吉利、比亚迪，因为他们第一研发实力越来越强了，也能够调动全球的产业链的这个资源；第二，他们其实在不管是 D to C 的话题上，还是说他向着这个新模式的这个转型，它效率是高的。毕竟这些自主品牌啊，当然奇瑞是国有的，像长城是民营的，比亚迪是民营的。那这是老板自己的事业，他可以调动一切资源，他去玩命了、啊，对吧？我干同一件事儿，我可以让员工每天工作十二小时，那可能合资企业八个小时就下班了，那你多出来的四个小时就是就是多干了很多事所以它的效率一定是要比合资企业是要快的。再有呢，他们对这种新兴技术、对智能化的这种把握。或者说是感受，肯定是要比合资企业中外双方再再磨合一下的这种是要更。所以我觉得，你像今年比亚迪就是突飞猛进啊！比亚迪搞了十多年新能源，终于在这两年，这个产品真的是像下饺子一样啊！而且技术上的优势是体现出来了。但是长城和吉利也绝对是不甘人后的。所以我认为这个领域应该说最有竞争力的。像那个中国自主品牌的这个市场占有率，具体数字我忘了啊。其实去年是在不断提升的。是在蚕食德系车啊，什么美系车、法系车、韩系车的这个地盘了。第四类呢，就是这个合资企业，像电动化的转型，比如大众、比如丰田、比如日产、比如本田，都立了 flag 了，都说我要在多少多少年之内，我要推出多少款电动车型，对吧？尤其他们现在这个合资的这个比例，股权比例也提升，对，对对<吧>有这个今年股比放开了，对吧？他可以在这方面，但是我觉得他们的动作、啊，产品力啊，其实。咱不能说被超越了吧？我觉得差距至少是在缩小的。你比如说，我们看大众的产品 ，ID 产品，它的驾驶感觉仍然保有了传统大众的那种扎实稳健的那个特点，就让你开起来很放心。但是如果你综合的去看，如果你的追求是一些高科技的体现，你要觉得你想语音控制各种娱乐功能，我觉得它的进度肯定是相对要慢一些的啊。当然，还有一类就是又有一波人杀入了汽车行业。小米、百度，百度有个极度，包括说华为以各种的形态进入，包括各种想造车的，什么创维了、OPPO 了这些，我觉得他们肯定也是看到了这个发展的时机吧。但是呢，能不能成，是不是又造成一堆新兴势力的一地鸡毛，不好说。可能大家对小米的这个期待会会高一些啊，毕竟它已经在另一个领域取得了如此的这个成功，而且他们的这种对吧，所谓 to C 的能力也是经过市场检验的，但是。他们能不能成？我觉得还是要看机制，它是以怎么样一个形态切入到汽车行业。其实现在汽车行业有那么多富裕的产能，啊，也有富裕的这个资质，呃，也有很多人才，啊，也有新兴的这种供应商。我觉得还是怎么结合，能够在现有的这种汽车的这种整个的一个产业格局中杀出一条血路来，我觉得还是有的可看的
0: 。苏老师，您刚提到自主品牌的研发实力现在是越来越强了嘛？同时，也能够调动全球的产业链资源，而我们也能够注意到，其实正是在这些产品实力过硬的基础之上啊，也才使得越来越多的人会在选购一款车之前会考虑这样一个问题，就是我到底是要买一款合资品牌呢，还是买一个自主品牌？那从您作为一个专业的汽车媒体人的角度来看的话，买合资品牌好呢，还是买自主品牌好？其实大家可
2: 能想不到啊，从今年二月份的数据来看呢，中国品牌乘用车它的市场份额已经到了百分之四十二点六，也就是说呢，超过五分之二的份额都属于自主品牌了。也就是说，当你选择买自主品牌还是合资品牌的时候，那概率呢，基本上变成一比一了。所以说，自主品牌的覆盖度现在是非常大的。我觉得自主品牌和合资品牌相比呢，有这么几个优势。第一个呢，当然就是性价比了哈。同样的价位，你可以买到更好的一个配置，因为自主品牌一直就是靠性价比来崛起的。但是他们现在呢，其实已经超越了性价比的时代。第二个呢，就是自主品牌其实，在智能化方面，肯定要比合资品牌要激进得多。因为中国的消费者呢，对高科技、智能化的体验呢，更加在意，也更加看重，也能够接受这里面带来的一些变化，哪怕是一些激进的东西。所以呢，国外在这方面呢，它对消费者需求的把握还是自己研发的进度都是不如自主品牌快的。第三个呢，就是说对于合资的产品来讲啊，它需要中外双方的一些互相的牵制，那外方的开发的产品呢，可能也需要一个产品汉化的过程，还不如中国自己去研发。所以智能化这方面呢，自主品牌肯定是占优势的。再有呢，就是某些特定的产品类型，可能自主品牌的产品会多一些，比如我刚才提到的这个混动车。就是这个插电式混合动力，现在自主品牌类似产品的这个性价比，它的一些特殊的优势哈、啊，比如说它的政策上的优势，它的多样性，它的续航能力等等，现在呢，在合资品牌目前是很难赶上的。当然了，合资品牌呢也有它的好处，就是说你对这个品牌的认知，可能常年认为大众是神车。你一直觉得丰田的品质非常优秀，你觉得本田的技术也有它独到的地方，有些小众车型可能你也非常的喜欢。这些车呢，在驾驶的品质上可能有自己的这个优势，而且呢，它的网络布局显然也会非常的发达啊。所以说，如果你在某一个地方，你的朋友们、你的老乡开的都是同一品牌的车，你可能也有一些心理上的这种追随的因素。我真的感觉就是刚才我讲的，我觉得就是还是一块儿太大的蛋糕。嗯。
1: 然后整个 timing 呢，就天时地利人和，就是时机很重要。我吴岩也讲，整个你像一四年那个时候，特斯拉可能是孤军奋战。对，现在是经过这么多年，大家一起来围这个市场，叫做事、嗯、market maker，、嗯、就我们把这个市场真的能够做起来的时候，<对>这个时候大家更多的人带着自己的资源、自己对市场的洞察、自己对用户的这样的一个理解啊，来去做这件事情。我觉得其实
2: 还只是刚刚开一个头。新能源车的这个市场啊，或者说这个新汽车的市场，智能汽车的市场，远远没有到这个激烈竞争的。是的，这个地方是的，因为以前你
1: 想，就是汽车的这个产业门槛太高了。嗯，我还记得我以前看李书福当时写他的那个文章，当时就说我就是想要一个牌照，对吧是吧？太难，对民营企业来讲，就是你想进入这个市场，当然叫疯子来，来讲，狂人，当时是怎么说来着？嗯，就是觉得这个民营企业想造车，对对吧？大家觉得这是完全不可思议的事情。对，那我们看过去几年这个新消费品牌风起云涌，但是你想借由中国的这个供应链，你做一个食品，做一个服饰，做一个保健品，做一个美妆个护，我觉得还是跟汽车这个是完全。不一样的概念，嗯、所以大家看到，就是说汽车的这个创业门槛也是格外的高。嗯、那现在在打的也都是神仙打架，是吧？就是那为什么大家都要去争夺这个市场？嗯、一个是汽车本身它已经变成了新物种，它已经不再是原来的一个出行工具了，嗯、对吧？它用户以后买的未必是出行的这个价值哈。对、嗯。第二个来讲，就是这里面它的可以想象的空
2: 间，它能够延展的商业价值，其实我觉得太大了。嗯、对，其实。就是不把汽车当做交通工具来看了、啊，觉得它这里面应该是未来一个重要的这种数据的枢纽。而且我们看汽车最大的技术趋势其实就是向自动驾驶发展。那只要你向自动驾驶发展，那你每天可能就有一两个小时腾出来了。那你说我们现在这么多手机 app 大家都在争夺用户的使用时间，突然有一个小时腾出来了，那这里面的这个商业价值有多大？我倒不觉得是说是汽车的门槛低了，我倒觉得反倒是高了，因为你是原本你是你就造一个机械产品，是是现在你造的是一个电子产品，这里面承载的东西更多了。只不过说大家认对这个事情的价值，你看待它是高了，所以大家不惜代价也要切进来。或者说，有可能你小米也好，还是你 OPPO 也好，你不切进这里来，你可能就会被切进的人淘汰掉了，吧？所以我觉得大家在这方面可能不只是跟风，可能危机感也是同样存在的。你就像手机，大家以前把手机当一个通信工具，直到苹果推出
1: 来。重新定义它的功能价值。那像汽车，未来像你说的，当大家智能驾驶把大家人从驾驶这个环节解放出来的时候，让它变成一个移动空间。嗯、这个空间的价值怎么定义？怎么来去理解？其实我们讲做产品，其实就是你怎么来定义消费者价值，怎么定义用户价值？对，可能看起来大家是做的一样的，都是说我们都在造车，嗯，但其实可能真正大家做的事情是完全不一样的事情。我们在做不同的品类的事情，<是>所以看起来在竞争，其实本质上。不是在竞争，反过来有一些看起来跟汽车行业没啥关系的，可能被一个汽车的玩家跨界打劫了。对对对，确实是这样。你刚才其实也讲到了，就是在低端市场啊，或者说入门车的这样的一个市场，其实。也有很大的一个变化，嗯嗯、也是另外一个市场。嗯、你刚才讲理想，其实一开始想看这个市场，嗯、对吧？跟随特斯拉都是骑手想做中高端市场，定价四十万、嗯、啊微毛？<对>那其实，在低端市场也有神车，是吧？跟我们讲一下，就是你怎么来看待这个？包括我们去年也聊这个，奇瑞做那个 iCar 也是想切这个四万。嗯<笑>这样
2: 的一个价格带，实际上刚才你你说到这个市场空间的问题了，就是好像看似市场饱和，竞争很激烈，实际上你还是有空间的，对吧？这个宏光 mini v 已经卖了五十八万台了，推了不到两年时间，五十八万台，这是一个什么量？太恐怖的一个量！本来这个微型车这个市场已经基本上被淘汰了，你看我们以前最典型的，比如 QQ， 呃，比亚迪的 F 一，长安的奔奔什么的，这些已经没有了，因为什么呢？自主品牌的车造的又便宜，功能又多又宽敞，中国人又喜欢宽敞。但是为什么五菱宏光 MINI EV 就抓住了这个？它其实非常巧妙的找到了新能源车市场的这个空间。我就是非常短途，然后我需要便捷，然后我可能还有一些政策优势，我可能拿这个还能占个牌然后呢，我又是这个一个家庭的补充，同时我这车还小巧可爱，还迎合了很多这种女性用户的这个心理啊。在这些综合因素的这个作用，当然便宜也是，最便宜是 2.98 万,万。不到三万块钱，就你的决策成本也很低，有都不到买包的钱，你这车子就,就买上手，<笑>对吧？就有可能，就真的是，尤其是现在，你看大家买车以前都得上垂直网站去比较数据，对，现在哪有啊？就是家里这个女主人，这个真的很有意思女主人一看就拍下了
1: ，这个真的很有意思。<对>大家现在买一个化妆品，嗯、买一个护肤品，大家研究一下成分党，现在个个
2: 都跟专家一样，对,对各种成分这个。买车反而到到感觉得感性了啊！<笑>逛个街把个买。个综合因素再加上这个车。当然了，我不知道它实际的这个，比如这个车实际的报废成本是多少，你卖一辆是亏还是赚，还是,还是赔还是平？但至少我这个双积分我是赚的，所以在这种多重因素的作用下，商业模式让人家哎发现了这个东西。而且五菱这个企业吧，你就会发现这个企业特别有意思。你可能也不会买五菱的车，至少你肯定不会买五菱宏光，对吧？因为它可能更多的是那个什么快狗啊什么的，对吧？这种场景在使用的。但是你会觉得你你对五菱这个品牌的喜爱，甚至可能不低于宝马和奔驰。你可能连想是个国民品牌对。对，你想它，你就是第一，这个五菱这车可以马上也可以贴一个五菱的标，对吧？它可以去秋云山去飙车去。第二，你想要的口罩啊，螺蛳粉，这个你就说它地素 C， 它接触用户，它即使是从营销的层面去接触用户，你也会认为它的这种营销会更可爱。大家同样一个企业一年十几个亿营销费、营销预算，对吧？人家花了点儿人家花得的是：第一，跟你这个用户产生更紧密的联系；第二，没有那么多顾忌啊。我是一个端着的一个一个品牌，我就是一个可以随便去玩的品牌，我甚至是一个可以刷墙的这个品牌。所谓的共创啊，它这个量它达到了，嗯、共情也达到了，但是当然这种玩法它的一个副作用就是说想往上走。嗯挑战会会大一些啊，但是你不能不说这个五菱这个事儿啊，确实是中国这个市场的一个奇迹。你想，它肯定是世界新能源车的这个销冠。那去年整个新能源车销量 350， 十，它自己占三四十吧，具体数字忘了，嗯嗯嗯、相当高的一个比例。嗯嗯、然后他又把奇瑞带动了，奇瑞开始搞 iCar 了啊，长安也有那个奔奔迷你了，那领跑啊，一些新的企业也在搞，那等于这个市场又又被做起来了，嗯、整个的一个新的市场细分都做起来了。所以从这个角度来讲，我觉得
1: 五菱还是真的是挺有意思。我最近在 B 站上我还看到一个很有意思的一个，就是现在很多年轻人在改装车，以前改装车，嗯，现在改装房车，嗯，就买一个那个也是五菱宏光的一个什么那个车，嗯、然后再花钱把它改装成一个房车。嗯嗯提前进入你刚才讲的那个，把它当一个空间
2: 经营的那个阶段、嗯嗯。这个你看，五菱最近还推了一个快递专用车，就非常小那种小电动车，其实就是那个送快递那种，他也出了一个车。我觉得就人家这这个市场的这个判断啊，真的是还是很值得学习的啊。我觉得咱们说主题是 TTOC，TTOC， 我觉得至少是人家的眼光，这身段是放下来了，不像很多企业，至少在目前这个状态啊，这个 TTOC 啊，在很多概念上还是一个营销概念。嗯啊，还是一个我为了说而说。这方面其实要想说大家完全转变这个，从思想意识上到最终的体系的保障上，比如我的技术开发能力啊，我的用户运营能力，到最后落地，让用户真正的玩起来，啊，翻译成效果来。我觉得距离还是还是蛮大的，就是你比如说我上一个职业经理，我最早的时候也给一个呃主流的主机厂做这方面的这个体系，当时其实也提到了这些想法，就说哎，我们把用户啊能够你买了车以后，我们把它管理起来，成为我们的义务的宣传员，我让他给我们提供产品的反馈，甚至说这个企业旗下它是分为高中低档品牌的，我买完了低档的车，我将来可以换中档的车，但是在企业去思考这个问题的时候，他仍然想到了什么？我一个用户补贴一块钱，那我所有用户都补贴一遍，我可能就是好几百万就没了。但我换来的是什么？你究竟带来了什么？那我为什么不把这个钱放在营销上呢？对吧？我为什么不去做促销呢？意识上肯定是一个问题。我到底做这个事儿，我能给企业带来什么效益？第二个呢，其实跟时机也是有关系的。就是我们摆脱了一个技术条件，摆脱了一个社会认知，去单纯去谈一个商业模式，这个也是不合理的。包括说，我们说现在新能源车市场是到了一个爆发时段，我觉得也还远远没到。因为当你设身处地为某一个朋友去想他买什么车的时候，你当你提出一个价位二十万啊，还是三十万，你会发现其实可选择的车型也并不多。如果说这个人他在有一些先天的限制条件，比如我我坚决不能买日本车，或者说我觉得特斯拉进不了我们家院那你的选择可能就更少。你包括说在整个这个新企业发展的过程中，其实有几个企业，我觉得它虽然失败了。但我们是不可忽视的，一个是博泰，博泰是第一个提出互联网造车的，对吧？当然他最后没有成功吧，也是因为融资的原因、种种原因。第二个乐视，咱不说他犯了什么错误，这个人人皆知，但是他提出来的生态的概念，确实是在汽车行业里之前没有人这么提到过，这个概念是非常非常超前的，我认为。第三个宝沃路正耀，他是有布局的、有产能的，把出行和这个汽车的生产也能有紧密结合的，只不过是他在整个这个。我这个格局的构建中，我的某一个环节出现的问题，导致了连锁反应。这些人，我认为，如果他成功的话，他的成就肯定不会次于魏小李，但也可能他就有的可能是差一口气儿，有的可能是差一年半
0: 年。哎，苏老师，我最近发现啊，我身边的一些朋友开始有买二手车的一个想法了，有的可能呢就是短期内做一个过渡，但有的呢就纯粹想玩某一款车。但可能呢，就是目前的这个新车产量比较紧张啊，短时间内拿不到现车啊。针对这群想要购买二手车的朋友，您有什么建议吗？或者说这其中有没有一些什么需要规避的坑？我觉得选二手车呢，基本上两个理由：第一个呢是价格因素
2: ，第二个呢就是稀缺因素。价格因素比较好说啊，那稀缺因素呢，其实是有很多市场上的这种小众车型，你可能在这个新车的渠道不好买。你可能在二手车市场恰好就发现了，你觉得很喜欢，你又彰显自己的个性，这个车呢车况又不错，这种情况下你可能会选二手车。那正常情况下呢，我觉得如果我们经济条件足够的话呢，肯定还是更喜欢新车。而且呢，我觉得有一个问题，可能大家未必想得到，就是说，随着这个智能化的这个发展啊，二手车可能面临一个新的问题，就是很多基于智能车辆的这种新的创新服务啊、智能体验啊，基本上都是提供给一手车主的。那二手车主，你去继承我的这个车辆哈、啊，我的这个账号哈、啊，我的数据，那是不是主机厂还会为你提供相应的服务？而且呢，它的这种智能化的因素啊，它的软硬件的升级变化。肯定是要远远快于机械构造本身带来的这种变化的。也就是说，可能这车你用了三年、四年啊，可能它的机械性能没有什么问题，基本上还是处在一个比较好的状态上，但是它的这种跟智能有关的软硬件就已经落后了。比如说，我们用一个五年前的手机，你现在软件升级，它就根本没法升级了，你也没法用到它的很多功能了。所以说，在这个层面上，怎么去看待二手车的这个价值啊？我觉得在未来可能也会有一些疑问啊，就是说，燃油车的二手车和电动车的二手车，它绝对不是同样一种判断的这个方法。未来呢，也会有根本上的一些变化。我觉得这个都是需要时代的发展去解决的问题。但是，其实现在中国的二手车市场还是在快速的发展的。所以这说明呢，在这个领域目
0: 前市场的需求还是相当强的。我们这是一期 DTC Lab 和知否 Pro 的串台节目啊。前面呢，咱们也聊了一些关于 DTC 的话题。那知否 Pro 呢，是指在为广大听众提供一些有趣、有用的生活建议。而提到汽车这个领域呢，我觉得有一个问题肯定是绕不过的，就是如何选择自己人生的第一辆车？可以从哪些维度考虑？呃，您针对这个问题有一些什么建议吗
2: ？这个问题似乎是要帮助职场小白选择第一辆车，实际上我也不是这么理解的，因为并不是所有人刚一上班就可以选择自己的第一辆车。虽然对于大家来说，买车已经不是什么特别重要的事情，已经是一个算是比较平常的消费了，但是我们仍然要考虑每个人买车他处在一个不同的生活阶段，可能有的人刚一上班或者刚到了拿驾照的年龄就可以买车。有的人呢，可能是自己的职业生涯有一定的积累之后，发展到一定阶段才需要买车。特别是像北京这样的地方，你不是想买就买的，你要摇到号，可能需要等相当长的一段时间。另外的话呢，我觉得除了考虑你所处的阶段之外，你还要考虑你的需求：你是一个人开，还是一大家子开？有没有带老人、带小孩的需求？你是以比较短途的行驶为主、通勤为主，还是以经常跑长途为主？或者说你特别向往诗和远方？要开车自驾游到很远的地方去，这就需要考虑的情况呢，完全都是不一样的。你是从经济的角度出发，还是从性能的角度出发，或者说你是从外观以及一些感性的元素出发，这也是不一样的。第三个呢，需要考虑的就是现在的消费趋势,势也发生了很大的变化。那首先，很多年轻人在选车的时候呢，他也不是很注重传统的这种品牌的概念，可能更多的是觉得很喜欢，一下子就被打动了，可能就下了决心了。而且呢，现在消费升级的趋势也非常明显。其实我们要买 BBA 这样的豪华品牌，它的门槛也明显的降低了。所以说呢，现在人买车的思路和想法跟以前呢也不是太一样。基于这些情况呢，我从四个维度给大家提一些建议。我觉得呢，第一个就不要唯 SUV 是论，就是说，并不是非买 SUV 不可。因为 SUV 呢，在前几年增长确实非常的快，它的优势呢就是可能开车的视野比较好。这样的话，你可能觉得安全感更强一些，而且呢，因为离地间隙相对比较高，它可以应对一定的复杂的路况，但并不是人人都有这样的需求。那 SUV 呢，它的缺点可能是它油耗稍微大一点，或者说如果你买了这种，比如说非承载式的啊，越野能力比较强的车，但是你以城市道路为主，你又不是那种特别嘚瑟的人，所以你也不一定非得开一个 SUV。那轿车呢也有轿车的优势啊，比如说它可能能更多的体现出一些舒适性或者一些人的这个品味，所以说呢，轿车现在也仍然是最主流的选择之一。第二个建议呢就是不要为品牌而论，其实现在我们看啊，很多合资车型啊，已经越来越多的受到这种新品牌以及这种自主品牌成长的挑战。现在其实我们看轿车领域啊，基本上还是合资车型占优。如果我们从竞争最为激烈的紧凑车的情况来看呢，像朗逸、轩逸、卡罗拉等等这些合资车呢，还是占据了重要的位置，销量比较靠前。当然了，也不排除说他们很大一部分是被这种网约车司机买走了。那仍然可以说呢，主流的合资品牌和主流的自主品牌呢，是现在这个消费的主体。但是实际上，他们呢，在质量上，我觉得也没有太显著的差异了，主要还是出于大家对这个品牌的认知。比如说你是从面子的角度，还是说从车的稳定性的角度，还是从既有的认知的角度出发啊，包括性价比等等，所以呢也不一定非得考虑这个品牌。现在呢，包括了这些全新的品牌，其实大家的接受程度非常高。有的时候呢，比如说一些跨界品牌带来的影响力呢，反而是你信任的一些根源，就是很多国潮品牌大家也很喜欢。第三点来讲的话呢，就是如果你选择电动车，那一定还是要慎重。那电动车呢？虽然补贴啊已经退坡了，但是呢，到目前为止还是存在一定的政策优势啊，比如说牌照的问题。但是呢，你要开电动车，你一定要考虑到自己所处的环境，特别是充电一定要相对来说比较方便。如果你自己家里有车位，又能装充电桩，而且你的行驶范围不是太大的话啊，我觉得电动车呢是一个很不错的选择。因为很多开过电动车的人都说呢，凡是开过电动车以后呢，就不再想开燃油车了。我觉得这种感受上的变化和提升呢，应该也是客观存在的。但是如果你不具备这样的条件的话呢，我觉得还是要仔细考虑一下。而且现在呢，就是说混动的车型，我指的就是这种插电式混合动力啊 ，PHEV 的车呢比较大行其道。它既兼顾了政策上的优势，同时呢在续航方面也能够完全的打消当前消费者的顾虑，还是很受欢迎的。第四个维度呢，就是体验优先啊，不要太纠结。就是你无论如何，你要到店里去试一试，一定要开一开，你才能感受到这个车的真实的优劣性。而且呢，我们一般选车啊，可能会在很多品牌之间纠结，找类似的车型去对比技术参数，问这个问那个，在性能配置上左右选择。其实我觉得，只要你选定了你自己喜欢的一款车，可能你也就会非常喜欢它，也就会把原来的选择全部忘掉。所以说，现在车其实不是那种说举家关注的、需要全家投票决定的大事儿。不要太纠结啊，中国的这个市场啊
1: ，真的是现在全球，我觉得对于创业者来讲最有吸引力的这样的一个市场，就是它既有层次非常丰富的这样的一个消费群体，嗯，然后又有非常完善的新的基础设施，而且像你说的，用户在过去的这二十年里面，在思想观念上，在消费习惯上，其实是非常的前瞻和易于接受这种新的这样的一个事物，对吧？就是我能同时容纳对不同的。国际品牌、国内品牌、传统品牌、新品牌的这种偏好、这种存在，所以今天跟你聊完呢，我我觉得很多的品牌可能在一想到 D 2 C 的时候呢，他都是想的是啊，我怎么做私域啊，嗯、啊，我怎么去经营这个用户价值啊，这个都没问题。但是我觉得回到我们当时第一期，我跟锤总就是我们的一个合伙人聊的时候，其实就从第一性的角度来讲，你想 Direct to Consumer， 首先还是要想到用户价值到底是什么。你在服务什么样的用户？你在经营什么样的用户？福特当时想的是，我就是产品，我是以产品为中心的，我不需要考虑这种所谓的个性化需求，也没有个性化的需求，我就是用一款标品来打，然后我怎么用工业化的流水线把这个车打到一个最简单，用<对>我们现在的话叫就是极致性价比，对对吧？不香吗？<对>那现在其实已经很难有一款产品能够去解决所有的消费者的需求，更不用考虑中国这么丰富的这样的一个需求层次和维度。那每一个人从不同的角度去切割这个市场的过程，其实就是我们刚才讲的定义用户价值，然后创造用户价值的这样的一个过程。所以我觉得这个市场还刚刚开始，就像你说的，我们也很幸运见证这个时代啊。从汽车产业观察者的角度来讲。你在这个行业里边摸爬滚打这么多年，现在又可以再看到一个新的一个时代在拉开序幕。嗯、我觉得我们可以后续再找一个合适的时机，我们可以再来复盘一下，<是>因为我相信这个行业会发生的很快。我觉得每一年总结出来的这个结论都是完全不一样的，就即使你以年为单位的话，嗯，因为你看很多传统的行业，它其实市场的垄断或者说它的这个我们讲 CR 五、CR 十，就是前五名、前十名的市场份额已经很高了。嗯、但现在我们可以看到，就是。这个市场还得有人再加进去，你现在根本没法说，<对>像你刚才说的，魏小李就是以后新设立的这个玩家
2: 。真的是看似饱和，但实际上总是有空间的。对对对，所以我觉得
1: 这一块我们还是把话题留一个开口，啊<是>、嗯，就是后面我们有合适的机会可以再来看一看，定期的我们来复盘一下，在汽车这样的一个非常的高客单价、低复购、耐用消费品，然后原来在传统市场上品牌占有绝对的对消费者的引领，基本上大家还是买牌子。到现在其实没有办法用品牌来解释新势力的这样的一个成功和新的竞争格局的变化，我觉得重新定义这个市场，重新来定义一个品牌打造的这样的一个路
2: 径，就是你看现在反正就是市场足够大，需求足够多，机会足够有，风险足够高。<笑>好，那今
0: 天也谢谢苏苏跟我们来去做的这个分享，我们后面再见，好，下次交流。好的，感谢苏老师。以上呢就是本期节目的全部内容了。如果你还没有听尽兴呢，再或者是还有关于汽车行业的一些问题想要苏老师解答的话呢，都可以在评论区给我们留言。只要大家的互动量足够高，那苏老师是极有可能返场的。另外，你如果喜欢这期节目的话，也可以在你所收听的平台订阅 DTC Lab 和知否说。也欢迎你把这两档播客分享给你身边有需要或者是感兴趣的朋友，我们也会持续的为大家带来更多更精彩的节目内容。好的，那我们下期节目再见，拜拜。